0: Jedes Jahr wird er mit Spannung erwartet, der blogger relevanz -Index vom Faktenkontor. Mit dem Index wird fortlaufend die Performance von 2000 deutschsprachigen Blogs analysiert. Heute geht es um die Top-Bloggerinnen aus Deutschland. Wer liegt im Ranking ganz weit vorne, wer hat Boden gut gemacht und welche Frau hat den höchsten Neueinstieg 2020 geschafft? Viele Fragen, die wir gleich in der vierten Folge des Faktenfunks klären werden, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Das angekündigte Thema über die Kommunikation zum Restart Germany kommt in der nächsten Folge. Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Host und Gastgeber. Seit vier Jahren gibt es das vom Faktenkontor entwickelte Tool, diesen blogger relevanz -Index. Ein Tool, das die thematisch ja differenzierten Blogs vergleichbar macht, sie nach fünf unterschiedlichen Kategorien auch auswertet. Mode, Reisen, Kochen, aber auch Fußball und Geschichten aus dem Büroalltag, damit beschäftigen sich die 50 erfolgreichsten Bloggerinnen in ganz Deutschland. Ein Tool, das sich inzwischen viele Unternehmen gezielt ansehen, um hier vielleicht Themen und Gesichter für neue Kampagnen zu entdecken. Zu Gast im Faktenfunk ist der Geschäftsführer des Faktenkontors, Herr Dr. Roland Heinze. Herr Heinze, bloggen Sie eigentlich auch selbst? Klar,
1: auf unserem Faktenkontor-Blog Reputation 2.0, das ist meiner. Da schreibe ich regelmäßig über die Reputation, über Reputationsmanagement, Corporate Social Media. Und zuletzt habe ich mich da mit der Reputation der CEOs der DAX 30 beschäftigt. Immer wieder ein spannendes Thema.
0: Was macht für Sie einen erfolgreichen Blog aus? Was muss der mitbringen?
1: Tja, der muss nicht nur schick sein und spannend sein, sondern der muss natürlich in erster Linie seine Zielgruppe erreichen und das gelingt eigentlich nur, wenn die Texte auch ins Stressensfeld des Zielpublikums fallen, das ist denke ich auf jeden Fall das Wichtigste, aber sie sollen auch immer einen Mehrwert bieten, denn nur wenn die Lektüre sich lohnt, das ist wie beim Buch und bei der Zeitung und bei allem anderen, was wir lesen, dann lesen wir es auch.
0: Essen, Büroalltag, Fußball, das sind so die Themen der drei erfolgreichsten Blogs. Hätten Sie das Ergebnis so erwartet? Sagen wir es mal umgekehrt. Ich bin nicht überrascht, weil Julia
1: Richter von German Abendbrot, Claudia Tödmann mit ihrem Vivo-Management-Blog und Stefanie Fiebrich vom Fußballblog Textilvergehen sind nicht nur echte langjährig etablierte Profis in der deutschen Blogosphäre. Sie haben auch schon in 2019 gemeinsam auf dem Siegertreppchen der Bloggerinnen gestanden und sie scheinen irgendetwas sehr, sehr richtig zu machen. Wie wertet denn das Faktenkontur mit dem Index die Blocks aus? Worauf kommt es dabei an? Wir haben im Prinzip fünf Faktoren, die den Erfolg von Blogs generell ausmachen, nicht nur in unserem Index. Das eine ist natürlich die Sichtbarkeit des Blogs im Internet, die kann man über Sistrix oder andere Tools messen. Dann wichtig die Anzahl der öffentlichen Links, die zu dem jeweiligen Blog führen, weil ein Blog, der nicht auffindbar ist und den keiner gut findet, ist sicher auch nicht spannend. Dann ist sicherlich auch wichtig die Vernetzung des Blogs in den sozialen Medien, die wir messen und natürlich wie aktiv der Blogger selbst in den letzten drei Monaten war, also wie viele neue Beiträge er so veröffentlicht hat oder eben auch sie. Ähm, ja, und noch als fünfter Faktor ist die Interaktion des Blogs mit seiner Community und die lesen wir aus anhand der Anzahl und Inhalt der Kommentare im dem Drei-Monats-Zeitraum,
0: den ich schon beschrieben habe. So ein Blog macht ja Arbeit, erfordert ein Konzept, da steckt oft eine Idee dahinter. Ist das für Sie ein höherwertiges Produkt als so ein, sagen wir mal, in Tüdelchen schnöder Instagram-Account?
1: Naja, das ist ein bisschen so, als würden Sie mich jetzt fragen, was besser ist, ein Backofen oder ein Fahrrad ja, ein Blog ist ein hochwertiges Produkt, dennoch kommt es ja immer darauf an, was ich damit eigentlich machen und erreichen will. So Und wie das so ist, das Fahrrad bringt einen besser nach A, von A nach B, hilft aber nicht, wenn Sie zum Beispiel Pizza backen wollen und so ist das auch mit Instagram oder einem Blog. Instagram eignet sich immer besser für kurze und stärker visuell getragene Botschaften, aber auch das muss klug durchdacht sein und in Blogs lassen sich Dinge einfach tiefer durchleuchten und aus verschiedenen Facetten ähm, beschreiben und da ist eben dann auch mehr Raum für Tiefgang. Naja, und ist auch immer wichtig, welches Thema, also Freizeitangebote zum Beispiel wie Film, Theater äh, und Co laufen auf beiden Kanälen gut. Ähm, in Instagram hat eine ganz klare Stärke neben dem persönlichen, da treffen sich vor allem Mode, Beauty und Lifestyle ähm, und in Blogs ist es eher so längere Formate, die sich dann mit Themen wie Gesundheit Produkten insgesamt, Autos und Kleidung beschäftigen, und ähm, aber auch berufliche Themen, die da stattfinden.
0: Wie sehen Sie denn so als Kommunikationsexperte das Standing und Image von Blogs generell?
1: Im Grundsatz... Ähm haben sind die Blogs inzwischen erwachsen. Man muss einfach sagen, ähm, sie sind relevant. Ähm, die allermeisten Blogs, je nachdem wie sie gemacht sind, ähm, tragen zur Meinungsbildung in Deutschland bei. Viele Menschen lesen sie. Ähm, von daher ähm, ist das Image von Blogs in Gänze wirklich gut, aber auch da, wie das so ist, es gibt gute und schlechte Texte, es gibt gute und schlechte Produkte, auch das muss man sich selber
0: aussuchen, was einem da am besten passt. Da steckt ja oft viel Arbeit und Liebe in den Blogs der Bloggerinnen. Können denn die Frauen auch von ihren Produkten leben? Und wenn ja, woher bezieht man da Einkünfte? Vielleicht gibt es da so einen Tipp. Ist das wirklich so, dass man von so einem Blog heute leben könnte oder kann?
1: Naja, wenn wir mal genau hingucken, jeder vierte Internetnutzer in Deutschland nutzt Blogs. Jeder, Sogar mehr als jeder dritte Meinungsbildner tut das auch. Sie sind also ein sehr erwachsenes soziales Medium und haben ihre größte Reichweite in den Altersgruppen zwischen 20 und 49 und das wissen natürlich auch die Bloggerinnen und Blogger und je nachdem, ob der Blog eben selbst Geschäftsinhalt ist, kommt es zu Einnahmen in der klassischen Variante, sei es über Werbung, Banner, Affiliate Marketing oder ähnliches. Es gibt aber auch Abo-Modelle mit Paywalls, aber es gibt eben auch private Blogs, die als erster Linie aus Spaß an der Freude betrieben werden so Und ich selber als PR-Experte sehe Blogs auch weniger als Mittel, um jetzt direkt Geld zu verdienen, sondern sind ein klassisches Mittel der Kommunikation und des Reputationsmanagements, weil über gut gemachte Corporate- oder persönliche Blogs eben Menschen und Unternehmen ihre fachliche Expertise transportieren können. Sie helfen beim Aufbau der fachlichen Reputation, beim äh, Erreichen von Themenführerschaften beispielsweise wiederum, bei wiederum. ja Und das unterstützt eben auch Vertrieb und Steigert so über Bande den Umsatz im Kerngeschäft.
0: Also sollten Unternehmen doch auch verstärkt gucken, Blogs für ihre Zwecke zu nutzen oder sich vielleicht äh, Blogs äh, zu sichern oder mit denen zusammenzuarbeiten, um ihre Reputation zu stärken? Das auf jeden Fall. Ähm, zu jeder guten Medienstrategie gehört heute auch eine Blogstrategie.
1: Äh, es gibt für alle Themen ähm, gut geeignete Plattformen. Man kann auch selber neue schaffen. Ähm, das ist immer eine Frage, ähm, wie man dieses Instrument spielt, aber es
0: gehört in den Werkzeugkasten eines jeden Reputationsmanagers. Herr Dr. Heinz, fürs nächste Jahr erwarten Sie da eine andere Wertung, ganz neue Themen, eine Flut von Corona-Blocks unter Umständen, egal welcher Couleur da kommen werden?
1: Ja. Corona ähm, ist ja selbst im Blog äh, auch schon Thema. Es gibt, glaube ich, keinen äh, Newsblog, egal welcher Sender oder welcher Zeitung, der sich nicht ganz eigenständig mit dem Thema Corona beschäftigt. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass insbesondere die Nutzung von Blogs zugenommen haben wird, äh, wenn wir Ende 2020 Bilanz ziehen. Die Zahl der Blogs wird zugenommen haben, weil Menschen durchaus einen Tick mehr Zeit haben, durch entfallene Freizeitaktivitäten sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und da wird Corona, äh, so tragisch es auch sein mag, sicherlich äh, ein kleiner Boost gewesen sein.
0: Auf der Webseite vom Faktenkontor können sich auch Blogger anmelden für den Index. Wie groß ist da die Resonanz von neuen Bloggern?
1: Oh, wir haben im Moment eine relativ große Nachfrage, nicht nur nach Auswertungen über den blogger relevanz -Index, der sich ja nicht nur mit der Frage beschäftigt, wer sind die besten Bloggerinnen, sondern auch die besten Blogger. Wir können nach Themen auswerten, wir können nach ganz unterschiedlichen Dingen auswerten und von. Mal zu mal haben wir roundabout 100 Neuanmeldungen, die in die Auswertung wollen. Es fliegt auch immer mal was raus natürlich und das geht entweder über unsere Meldeseite oder ähm, über unseren Kooperationspartner der dpa-Tochter News Aktuell, ähm, die fortlaufend recherchieren, welche Blogs wohl als wichtigste Multiplikatoren
0: fungieren. Herr Dr. Heinzel, welche geheimen Blog-Tipps haben Sie noch von uns? Oder gibt es einen, den wir wirklich lesen müssten und sollten, den wir noch nicht kennen? Selbstverständlich unsere
1: Siegerinnen. Ich persönlich lese diesen Management-Blog sehr gerne von der Claudia Tödmann. Aber auch German Abendbrot ist wirklich unterhaltsam und lecker vor allen Dingen. Ansonsten gilt immer, bitte machen Sie einen Blog, nur wenn Sie klugen Content haben, der Menschen auch interessiert, der auch einen Mehrwert bietet. Denn wenn Sie keinen wertigen Inhalt haben, ist in der Regel Fall der Blog auch nichts wert und da muss man sich gut
0: Gedanken drüber machen. Vielen Dank, Herr Dr. Heinze. Wir haben viel gelernt über Blogs und hoffentlich auch zum Anklicken dieser Blogs angeregt. Eine vollständige Liste der Top 50 Bloggerinnen 2020 haben wir mit einem Link hier im Player verlinkt oder auch auf der Webseite des Faktenkontors www.faktenkontor.de In der fünften Folge geht es um den Restart Deutschland und welche groben kommunikativen Fehler die Politik gemacht hat oder auch noch machen wird. Mein Name ist Jörg Wernin, bleiben Sie neugierig.